0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias. Aqui no Silo Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives de todos os dias e agora a gente juntos começa a olhar para trás e entender o que fez preço nesta nossa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça de já chegar sentando o dedo no like se você ainda não é inscrito ou é inscrito no nosso canal, está perdendo tempo. Se inscreve aqui também. A mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Estamos em todas, estamos juntos aqui. Nesta, é, nesta nossa segunda-feira. Dia animado aqui hoje, hein? A gente está falando do dia em que Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, aos 54 dólares e 20 centavos por ação. Vamos detalhar bem o que está acontecendo. A segunda-feira também representou a sexta queda consecutiva para o Ibovespa, algo que não acontecia há 15 meses meu Deus do céu, o que é que tá rolando com o Ibovespa aqui, aquele rali 9, tem gente falando de 130 mil pontos, até onde que vai? O que aconteceu? Calma que eu vou explicar o que está rolando aqui no nosso time de referência lá B3. E também falaremos sobre a moeda americana, que hoje escalou mais uma vez, encostou nos R$4,90. Isso depois de subir 4% na sexta-feira, hoje mais uma alta robusta do dólar anti ao real de 1,5%. Acorde pra gente, que agora você fica bem informado sobre tudo o que aconteceu nessa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. O nosso noticiário de todos os dias começa agora, logo depois da vinheta. A gente começa o nosso jornal de hoje olhando para o destaque do mundo corporativo nessa segunda-feira, não tem como ser diferente. Twitter é o assunto mais comentado do Twitter, né? É o trending top do mercado financeiro dessa segunda-feira, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, agora é proprietário de uma das mais icônicas redes sociais que já existe há 16 anos e agora passará a ser de inteira propriedade de Elon Musk também é o conhecidíssimo fundador ali da Tesla e da SpaceX, um homem é, que inspira milhões e também atrai o rating, né, em boa linguagem, de Twitter de muita gente. A gente está acompanhando há várias semanas essa novela é, das ações do Twitter, começou no comecinho deste mês, então a gente já tem quase um mês de novela acontecendo, foi quando no dia 1 de abril o mercado ficou sabendo que Elon Musk havia comprado 9,7% da rede social. Essa, essa compra é, fez com que as ações, inclusive, deles subissem com muita força. No dia, inclusive, as ações chegaram a subir mais de 27,5%. E aí o mercado ia se perguntando, o que quer é, Elon Musk com essa compra das ações do Twitter? Só aquela compra de 9,7% já fez com que ele se tornasse o principal acionista da companhia, inclusive daria a ele lugar no, no assento do Conselho de Administração é, do Twitter. né? Ele disse que iria, depois disse que não iria mais fazer parte e logo na sequência apresentou a sua proposta, que ele disse que era a melhor e a proposta final é, de compra pelo Twitter, exatamente esse valor, 54 dólares e 20 centavos por cada ação da companhia. Esse valor representa um prêmio, né, uma alta de 38%, sobre o valor da ação do Twitter no fechamento do dia anterior à divulgação de que Elon Musk estaria comprando os 9,7% das ações, é, 9,2% né, das ações do Twitter. Então, isso já fez as ações. subirem. Ele falou, então, olha, esse é o efeito Elon Musk. Antes do efeito Elon Musk, o valor da ação de vocês era isso, eu vou dar 38% acima disso, vai dar 54 dólares e 20 centavos por ação. Essa é a minha oferta final. E se vocês não aceitarem, eu vou, ter, vou ser obrigado a reconsiderar a minha posição aqui como acionista da companhia, ou seja, vou botar para vender, o que obviamente significaria uma queda brutal das ações da rede social, tá? Não, depois disso, houve inclusive uma conversa no conselho de administração da companhia de ativar uma poison pill, uma das pílulas do veneno para proteger os acionistas minoritários, e o Twitter acabou mudando de posição conforme os dias foram se passando, tá? Inclusive houve uma conversa de que outros in estariam interessados em comprar de porteira fechado o Twitter, seria o caso da empresa de private equity a Monte Bravo, mas no final das contas, hoje, o conselho de administração do Twitter decidiu, de fato, fechar pelo valor oferecido pelo Elon Musk. É importante considerar, pessoal, que essa venda do Twitter por esse valor, por esse prêmio em relação ao período anterior, a chegada do Elon Musk na companhia, significa um belo de um preço, tá? A operação toda está valendo 44 bilhões de dólares, é muita grana, 44 bilhões bilhões é, de, do, de doletas, né? no momento em que as ações do setor de tecnologia estão sofrendo lá nos Estados Unidos diante do cenário que já conta com juros mais altos, né? Desde março, quando o Banco Central Americano começou esse movimento de aperto monetário, elevando sua taxa básica de juros, que estava entre 0 e 0,25% para entre 0,25% e 0,50%, e agora o mercado já vai precificando mais uma alta de 0,50 ponto percentual na reunião que vai acontecer na semana que vem, na primeira semana de maio, inclusive também tem reunião de política monetária aqui no Brasil na semana que vem, né? Quarta-feira é um dia bastante importante, não essa, a outra. Então esse cenário acabou agradando melhor, os acionistas do Twitter mudaram de estratégia, definiram é, fechar a venda das ações da empresa para o Elon Musk. Repito os valores aqui, 44 bilhões de reais é quanto isso vai custar para o Elon Musk, 54 dólares reais não, dólares, né? 44 bilhões de dólares é quanto vai custar para o Elon Musk, 54 dólares e 20 centavos por ação, um prêmio de 38% em relação ao fechamento anterior à notícia de que ele havia comprado 9% das ações da empresa. Ele disse, inclusive, que desses 44 bilhões de dólares que foi o fechamento da compra, 21,5 bilhões de doletas poderiam sair, inclusive, do seu próprio bolso. Mas a gente não sabe exatamente quanto vai sair de cada lugar. Ele também já estava fazendo uma... levantando capital junto a grandes bancos, uma operação que estava sendo comandada, inclusive, pelo Morgan Stanley, é, inclusive de... Houve a notícia de que da grana levantada junto a bancos, 12,5 bilhões de dólares seriam garantidos por ações que o Elon Musk tem da Tesla, tá? mas a gente não sabe exatamente como que isso é, ficou esclarecido. Tá? E depois disso, é importante dizer, uma vez que a operação for totalmente concluída, é, e deve ser concluída ainda neste ano de 2022, o Twitter passará a ser uma empresa de capital fechado, não mais negociação de ação de Twitter nas bolsas americanas. Tá? Isso é importante. O Twitter é uma empresa muito é, relevante que ela não se tornou tão grande, tão competitiva quanto seus concorrentes e aqui a gente está falando de Facebook que se tornou a meta, platforms e de Google, né? mas é uma rede social muito importante, inclusive o encanar né, do Elon Musk pelo Twitter, inclusive ele já é uma celebridade do Twitter, é um dos perfis mais movimentados com maior engajamento na rede social começou quando ele começou a criticar as políticas da empresa que estavam restringindo a liberdade de expressão tá? é, muita gente fica tentando se apropriar por Politicamente disso, inclusive hoje o presidente Jair Bolsonaro deu RT num tweet, né? Deu retweet, né? Compartilhou um, uma publicação do Elon Musk na rede social que já foi o um indício ali, né? Basicamente, a confirmação de que ele iria comprar a empresa, tá? Inclusive, é, o presidente Jair Bolsonaro fez um outro tweet agora há pouco também, falando, brincando uma matéria de um portal, falando: ah, você quer sair do Twitter Quase a compra do Elon Musk? Veja o que fazer e tal. É, ele compartilhou e falou boa matéria. Tem essa disputa política dentro do Twitter de grupos políticos. Né? As guerras das hashtags são algo... Alguns... Algo, é algo com o qual nós nos acostumamos a viver aqui no Brasil nos últimos anos, e a relação do Twitter com a política é basicamente né, intestina, e ela é muito próxima, né, quem marcou a época, começando dessa maneira direta de comunicação, inclusive, foi o ex-presidente americano, Donald Trump, que acabou expulso da plataforma anos depois, ele fazia muita comunicação pelo Twitter, né, ficou famoso a respeito disso, o próprio presidente Jair Bolsonaro também começou a nomear ministro, exonerar ministro, anunciar decisões é, por meio das suas redes sociais, o Twitter principalmente, tá? Então tem um fundo político nessa história também, a gente não sabe exatamente aonde que o Elon Musk está levando isso, Quanto isso é um capricho de um cara bilionário, a gente sabe que ele é dado às suas excentricidades, mas também a gente está falando do homem mais rico do mundo, ele não é o homem mais rico do mundo para acaso o cara manja de mercado, o cara manja de negócio, e ele disse, inclusive com toda clareza, já havia dito e reiterou isso nessa segunda-feira, que quer fazer do Twitter uma espécie de ágora, uma espécie de plataforma pública sem restrição, a é, nenhum tipo de discurso ele é um grande defensor da liberdade de expressão Elon Musk que inclusive é um dos ídolos dos libertários né? esse movimento político que também é bem fragmentado mas que defende a menor, a menor presença é, do Estado na vida das pessoas, né? mas é aquela coisa toda né, porque é, é libertário que recebe um monte de grana do Estado, tem o Estado entre seus principais clientes, que também recebe um monte de exoneração de impostos lá nos Estados Unidos, é. Ah, se daria bem no, no Brasil também, né? Eu sei que tem os fãs, que a gente tem o fã de bilionário e tem o fã de político. São os tipos mais impressionantes da nossa internet. Daqui a pouco a galera aparece aqui, tá? Mas esse é um dos destaques do dia. Ainda falando mais sobre essa história do Twitter, galera, a gente é, seguir com isso... É importante destacar que o Brasil tem a quarta maior base de usuários da rede social no mundo. Em janeiro, eram 19,05 milhões de brasileiros acessando a rede social. Em segundo informações coletadas pela Estatista, que é uma empresa de análise de dados, está aqui no caderno de empresas do valor econômico. Eu queria destacar também essa matéria do New York Times, que foi divulgada pela Folha de São Paulo, traduzida, né, esses acordos. É, de distribuição, listando, segundo o New York Times, quatro mudanças que podem acontecer com o Twitter nas mãos de Elon Musk. tá? Eles citaram a primeira aqui, a primeira área que pode tentar ser modificada é, pelo Elon Musk. Moderadores de liberdade de expressão e conteúdo, Musk frequentemente manifestou preocupação sobre os moderadores de conteúdo no Twitter, que, em sua opinião, se excedem e intervém demais na plataforma, que ele vê como praça pública, de fato, da internet. No documento regulatório no qual anunciou sua tentativa de comprar o Twitter, Elon Musk escreveu Investi no Twitter porque acredito em seu potencial para ser a plataforma da liberdade de expressão em todo o mundo e acredito que a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia funcional. Ele acrescentou que não confiava na liderança atual da empresa para fazer as mudanças que considera necessárias e priorizar suas ideias sobre a liberdade de expressão na plataforma. Outra questão que o New York Times chama a atenção, que pode mudar, é a questão Trump, porque Musk não comentou publicamente como lidaria com a conta do ex-presidente americano Donald Trump, que foi banida da rede social. Outro ponto apontado, apontado pelo New York Times é o algoritmo, porque houve uma conferência TED da qual o Musk participou e ele disse que seus planos para tornar o algoritmo do Twitter um modelo de código aberto permitiria aos usuários ver o código mostrando como certas postagens surgiram nas suas linhas do tempo. Ele disse que o método de código aberto seria melhor do que ter tweets sendo promovidos e rebaixados misteriosamente, sem nenhuma percepção do que está acontecendo. E disse que é, apontou antes para a politização da plataforma, Disse que, tweetou que as políticas de qualquer plataforma de rede social são boas se os 10% mais extremos da esquerda e da direita estiverem igualmente infelizes. E por último, a mudança que o New York Times aponta, a partir de declarações de Musk recentes, é quem usa a plataforma e como usam a plataforma. Antes de se oferecer para comprar o Twitter, Musk expressou preocupação pela relevância da plataforma quando uma conta postou uma lista de 10 contas mais seguidas no Twitter, incluindo a do ex-presidente Barack Obama e de estrelas pop como Justin Bieber e Katy Perry, Musk respondeu A maioria dessas contas top tweetam raramente e publicam muito pouco conteúdo. O Twitter está morrendo e disse mais recentemente é, que derrotaria os robôs de spam ou morreria tentando. Ele já disse recentemente também que quer confirmar as contas de humanos nas plataformas. E esses são destaques importantes de Elon Musk, que inclusive fez publicações aqui um pouquinho antes de ser confirmada é, a compra do Twitter. Ele escreveu, eu espero que mesmo os meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Foi esse o tweet, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro tweetou, né? É, e depois tweetou um trecho de uma matéria que eu não consigo identificar qual é, dizendo aqui que liberdade de expressão é a pedra fundamental de uma democracia funcional e que o Twitter é uma... É uma, é uma ah, meu Deus, Digital Town Square. É uma cidade pública, uma arena pública é, que importa de maneira vital para o futuro da humanidade e dos seus debates, e diz que quer fazer do Twitter melhor do que... Qualquer produto com novas modificações, com novos recursos, criando algoritmos de código aberto, que aumentem a confiança na rede social, quer derrotar os, os, os bots, né, os robôs, e disse que o Twitter tem um potencial tremendo, né, que ele quer trabalhar para que isso aconteça. Então é isso, temos agora essas modificações importantes nesta rede social, lembrando a vocês que nos assistem ao vivo aqui pelo YouTube, que nós temos uma enquete rolando aqui no nosso canal, o que você achou de Elon Musk ter comprado o Twitter? Tem três alternativas aqui, bom demais... Péssima notícia e, honestamente, nem ligo. Deixa aqui a sua opinião, quero também o seu voto, a sua opinião. A gente continua a nossa conversa. No finalzinho da nossa conversa, eu revelo para vocês qual que vai ser qual é a votação das pessoas aqui na nossa enquete. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Vão chegando, sentando o dedo no like, compartilhando esse conteúdo e seguindo a gente, tá? Que é muito, muito, muito importante para que a gente continue é, o nosso trabalho aqui, tá? Vamos, vamos seguir a mesma coisa para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Boa noite, amigos. Haja coração com essa B3, diz o Salad Minis. Vamos falar da B3 agora, inclusive, em Seis quedas Consecutivos, né? O Thierry falou, não sabe nada, não viu nem nada. Na sala de Minas, deixa as correções chegarem. O resultado falou, comentou foguetão é, Elon Musk. Obrigado também ao Marcos, que já falou que deixou o like dele dado. Obrigado, obrigado ao Coelho Branco deixando os comentários dele também. Ana Vitória, que acabou de chegar da escola, já veio correndo assistir, já sentou, dando like. Obrigado, Ana. Grande abraço é, para você. O Danival, que tá feliz com essa derrocada do Ibovespa, falando só alegria para encher o carrinho. Obrigado, Nival, pelos seus comentários. Bom, vamos começar a falar de Ibovespa, então, né? Nem só de Elon Musk se faz o noticiário econômico desta segunda-feira. A sexta queda consecutiva do Ibovespa fez com que o índice hoje terminasse aos 110.685 pontos. A queda hoje foi de 0,35%, como eu disse, a sexta consecutiva, algo que já não acontecia fazia 15 meses, tá? E olha... Se chegar a sete quedas seguidas, né? ou seja, se cair amanhã, terça-feira, vai ser a maior sequência de tombos do Ibovespa desde 2016. Já a moeda americana foi no caminho contrário. Subiu 1,47% nessa segunda-feira e terminou aos R$ 4,87. R$ 4,8,7,55, encostando no nível dos R$ 4,90. Lembrando que na sexta-feira, só na sexta-feira, o dólar subiu... 4%, em um dia, tá? O Ifix hoje perdeu 0,18% e terminou o dia nos 2.805 pontos. Tá? O que está que rolando, galera, com o Ibovespa aqui? Olha, é uma combinação de fatores que é importante de ser destacada, que os investidores têm que entender o que está rolando aqui com o nosso Ibovespa, com o nosso mercado, de maneira geral. E nós temos fatores externos e temos fatores internos. Os fatores externos incluem justamente as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, tá? E riscos internos, especialmente fiscais e políticos. Primeiro, as primeiras coisas, Estados Unidos, né? Nós já temos esse noticiário do Fed, que resolveu acelerar a alta de juros e meio que se arrependeu de ter sido tão leniente com a inflação americana que está no maior nível dos últimos 40 anos, tá? Como eu disse, nós já vimos uma, um começo de alta nos juros americanos agora em março, e deveremos ver mais uma alta agora na semana que vem, no mês de maio, uma alta que o mercado vai precificando em 0,50 ponto percentual. Isso impacta os ativos, em especial os ativos ligados à tecnologia, e também, como eu disse agora há pouco, aumenta o risco de recessão na maior economia do planeta. Risco de recessão na maior economia do planeta, tem que dizer. Os juros mais altos nos Estados Unidos também estão favorecendo uma revoada de recursos em direção à maior economia do mundo. Aumenta, sim, a demanda por dólar e também limita é, e lima né, parte do capital estrangeiro que veio para a Bolsa Brasileira nas últimas semanas e que tornou a Bolsa Brasileira uma das melhores em dólar é, do mundo, a melhor em dólar, inclusive, é, até o começo do mês, a gente tinha um Ibovespa acumulando uma alta de 12%, né? agora nós temos um Ibovespa é, acumulando uma alta de 5%, o mês de abril tem sido um mês trágico, tá? com perdas acumuladas na casa dos 9%, é, um movimento completamente diferente do que nós vimos no primeiro trimestre desse ano, que foi um primeiro trimestre muito forte. Tá? Essa revoada de recursos para o exterior, lima justamente os ganhos, né? como eu estava dizendo aqui da nossa bolsa, parte dos capital estrangeiro que fluiu para a Bolsa Brasileira nas últimas semanas, volta lá para o exterior. Essa demanda por dólar também acaba ajudando a fazer com que a moeda americana suba nesse movimento que a gente está vendo agora, vimos na semana passada, vimos né, a continuidade desse movimento é, nessa semana. E olha, essa expectativa de alta de juros também afeta a nossa Bolsa pela expectativa macroeconômica mais clara. né Juros mais caros significa juros, significa dinheiro, aliás, Vou refazer a frase. Juros mais altos significam é, dinheiro mais caro. E dinheiro mais caro significa que os investidores vão ficar mais seletivos na hora de aplicar os seus investimentos. Isso, obviamente, prejudica o Brasil. porque E aí começamos a olhar para os dados domésticos. Né? Nós temos um cenário fiscal frágil, nós temos um cenário político conturbado. O cenário fiscal frágil, a gente está falando de um teto de gastos que pode ser mudado por qualquer presidente. A gente tem uma eleição que vem se aproximando, que nós vimos no ano passado o governo não preocupado com o fiscal e por meio da PEC dos precatórios, relativizando essa, que é a nossa âncora fiscal mais importante, que mostra que uma regra aplicada em 2016, que deveria ser revista somente em 2026, foi revista em 2021 para fins políticos e eleitorais. Isso, obviamente, tira a credibilidade do país, nem que pese o fato de estar havendo um ajuste, um, inclusive um ajuste nas contas feitas é, feito pelo ministro Paulo Guedes, é, de fato, por meio do congelamento de investimentos e também do, do não repasse, do não reajuste de funcionários públicos, né, os salários dos funcionários públicos estão congelado há anos, boa parte das categorias tem ali cinco anos de congelamento, é, e não estão sendo substituídos os funcionários que estão aposentando, em larga maioria, então um ajuste por meio do funcionalismo público, mas também pela diminuição dos investimentos, ao mesmo tempo que a gente tem tido, sim, uma alta na arrecadação importante. O problema é que nesse momento de alta da arrecadação, ao invés do governo reestabelecer um superávit, né, que faça com que o Brasil volte a gastar menos do que arrecada e consiga diminuir a nossa dívida, nós temos um cenário de juros mais alto, que significa um custo da dívida cada vez mais alto, o governo continua a se endividar e aproveita a alta da arrecadação, que muitos economistas entendem como um backlash da pandemia, para gastar ainda mais, especialmente em ano eleitoral. Então isso já preocupa. E aí a gente olha para as eleições e vê o presidente Jair Bolsonaro super preocupado em gastar e dar reajuste para qualquer coisa, e o seu principal rival que lidera as pesquisas de intenção de voto, embora a diferença entre os dois esteja diminuindo, todas as pesquisas mostram isso, que é o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva, também é conhecido por ter um perfil político mais perdulário, né? Então nós temos um gastador que se veste de azul, um gastador que se veste de vermelho. Eu não tô falando quem é melhor ou pior e quem você detesta, isso zero importa. O fato é, aos olhos do mercado, os líderes Líderes das pesquisas eleitorais não são políticos que são vistos como confiáveis do ponto de vista fiscal. Isso já é um problema e sermos pegos nesse cenário de revoada de recursos com uma situação fiscal frágil, com um país que inspira pouca confiança dos investidores, prejudica, claro, a nossa atratividade para investimentos. Um outro aspecto, também é político, é justamente a crise institucional que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias. Nós já vimos acontecer antes e agora temos uma crise renovada entre STF e Executivo, né? É, com ministros de um lado e o presidente Jair Bolsonaro de outro. Nesse domingo, eu falei sobre isso hoje na nossa Morning Call, nós tivemos também novos entreveiros entre agora é STF e Forças Armadas, com acusações do, do ministro Luiz Roberto Barroso de que as Forças Armadas, ou parte delas, estariam seria sendo cooptada politicamente. Houve uma resposta dura do ministro é, da Defesa. É rolo atrás de rolo. É essa questão latino-americana que a gente está tão acostumado. Nós não somos diferentes dos nossos vizinhos. E as vistas de um investidor gringo, então, muito menos. né? Isso acaba não ajudando. E esse cenário de fuga de investimentos dos Estados Unidos é alimentado também pela elevação dos juros na maior economia global. E aí partimos também para a segunda maior economia do mundo, a China. Há semanas estamos falando aqui no Subnotícias sobre o lockdown em Xangai, que tem afetado as bolsas ao redor do mundo e que tem afetado a economia real também. A gente está falando de uma economia que já estava claudicante, a economia chinesa tinha dados macroeconômicos que apontavam para incertezas e para um cenário de desaceleração. O governo chinês e o Banco Central da China têm estimulado da maneira que eles querem a economia, mas o resultado não tem sido tão ao viçareiro, quando se espera, os indicadores vão para difer diferentes lugares e agora a gente tem esse lockdown em xangai ao mesmo tempo que nós temos recorde de número de mortes. E recorde o número de casos também da Covid-19 na China que passa pela maior crise da pandemia desde o começo. né? Então, a China se tornou uma grande lembrança para os investidores ao redor do planeta de que a pandemia não acabou. Inclusive, agora já há inclusive, restrições de mobilidade em Pequim. O mercado teme que haja restrições de mobilidade tão severas em Pequim como as que nós vimos nas últimas semanas em Xangai. A gente está falando de duas cidades imensas que são é, centros financeiros, econômicos e lar de fábrica, importante também, lá na China. né? Então, essa desaceleração da economia chinesa é algo que também afeta aqui a nossa Bolsa. Por quê? Porque a China, claro, é o nosso parceiro comercial há mais de uma década... É... Ou seja, tem uma importância relevante para a nossa balança comercial. E por ter uma importância relevante para a nossa balança comercial, é um país que tem muita fome dos, das commodities que nós tanto exportamos aqui. tá E eles derrubaram esse risco de desaceleração da economia chinesa, derrubou o preço do minério de ferro na segunda-feira em 10%. Então você que é acionista da Vale, você que é acionista da Uzi Minas, da CSN, da Gredal Metalurgia e tal, tem que prestar atenção. tá Esse setor hoje caiu com muita força, é, caiu acompanhando a queda forte nos preços do minério de ferro de mais de 10%. Tá? Outro setor que caiu hoje em bloco na nossa bolsa foi o setor de proteína animal. Né? Você pega uma BRF da, da vida, o principal cliente dos caras é a China, diminuição, desaceleração econômica, diminuição de demanda. As ações dessas empresas sofrem diretamente com isso, também puxaram para baixo. E a desaceleração da economia chinesa também puxou para baixo os preços... É, os preços da. É, como que chama? Os preços do petróleo. Né? Não posso, se me, me surgiu, me fugiu por um segundo. Puxou para baixo os preços do petróleo, que eram mais de 4% hoje. Também puxaram para baixo os preços da Petrobras. é A Vale equivale a 17% de Bovespa. A Petrobras equivale a pouco menos do que isso. Os setores principais tombaram, né? o setor de bancos também não se deu muito bem, o Ibovespa acabou indo para baixo mais uma vez. Tá? Quero botar na tela aqui o mapa dos ativos para a gente dar uma olhada no que aconteceu hoje no pregão. A gente vê ó intermediários financeiros aqui, que são os bancos, todos caindo, com exceção de Banco do Brasil, Vale caindo 1,5%, puxou o Bradespar para baixo 1,57%, é, CSN de Mineração caiu 1,30%. No setor de mineração e siderurgia, todo mundo caiu, com exceção da Uzi Minas, que também tem um movimento de correção, tem rotação rolando em dias como o nosso, como o de hoje, né, A Uzi Minas é o mais descontado dos outros papéis, os outros também são mais sensíveis aos preços é, do minério de ferro. Falei da JBS aqui, né, caindo com força, BRF, 3,38%, liderando as perdas do dia, JBS caindo 0,39%, Marfrig 0,91%, a exceção foi Minerva né? subiu 0,69%. Petrobras caindo também, Petro 4,1%, Petro 3 ficou perto da estabilidade, mas ainda em queda de 0,12%, aí já viu, né, queda no setor bancário de maneira generalizada, queda de Vale, queda de Petrobras, puxou o Ibovespa para baixo, além desses outros setores, quem se deu bem? Serviços médicos hospitalares com alta generalizada, energia elétrica também com alta é, generalizada, poucas ações terminaram o dia no negativo. O setor de varejo, no entanto, ficou meio a meio, tá? O Magazine Luiza, o Grupo Soma-Americanas caíram, enquanto lojas Renner, Via e Pets acabaram subindo nesta segunda-feira. Beleza? Ufa, tá aqui o resumão pra vocês, hein? Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, tá sempre no nosso site, hein? suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. E olha, galera, nossa live vai terminar daqui a pouco, mas vocês acompanham às 20 horas a primeira conversa do Barone e do Marcos Correia, os nossos especialistas de fundos imobiliários, no canal da Suno. Se você quiser mais detalhes sobre como investir em renda extra por meio de fundos imobiliários, quer tirar suas dúvidas, aproveita o conteúdo ao vivo, você pode fazer entrevistas, pode fazer perguntas, né? conversando ali com o Barone e com o Marcos Correio, o link está na descrição deste vídeo, está na descrição do podcast, você pode acompanhar depois, o vídeo fica disponível também, e também está disponível aqui na nossa conversa ao vivo no chat do YouTube. Também está aqui no link da descrição é... Os, os links estão na descrição do vídeo, tá? Também está na descrição aqui o nosso guia é, completo de dividendos, também é uma estratégia importante para o investidor que olha para o longo prazo, está na descrição do vídeo, na descrição do podcast, e também o link está disponível para vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube aqui no nosso chat, é clicar, baixar e ficar bem informado. Tá bom? Mais destaques do mundo corporativo hoje. A gente vai caminhando para o fim da nossa conversa. O que é isso que vocês estão fazendo aqui? Olha, que é isso? Quase 300 pessoas online. Tá faltando like aqui, hein? Tem pouco like. Senta o dedo no like, pessoal. Muito importante para a gente. Você que está chegando agora, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal e também siga o nosso perfil se você nos ouve pelas plataformas de podcast. Tá aqui agora mesmo. Não precisa nem parar o vídeo, nem parar o áudio. É só sentar o dedo ali e já ficar por dentro dos conteúdos que a gente fornece de graça para você todos os dias, tá? Mais destaques do mundo corporativo hoje, é, falando, vamos falar de dividendos agora aqui, né? Dividendos de exportadoras devem ser maiores em 2022, né? Depois de um 2020 cheio de incertezas com a chegada da pandemia de coronavírus. É, em 2021, as principais empresas brasileiras aumentaram o seu retorno aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, tá? 2022 deve ser ainda melhor. O então, levantamento do valor econômico mostrou que as 50 empresas com maior valor de mercado na B3 elevaram seus dividendos de JCP relativos ao exercício de 2021 em 179%, total de 280,7 bilhões de reais pagos em dividendos de JCP no ano passado, na comparação com 2020. Só Vale e Petrobras representam quase 60% desse valor destacado. tá o um cenário que a gente já sabe, valorização das commodities, acúmulo de caixa durante o ano de 2021, né? muita empresa guardou caixa ali, e a melhor saúde financeira das empresas. Aliás, falando de dividendos, dá uma olhada nessa matéria da Monique Lima, que entrou aqui no nosso site, hoje no sul.com.br notícias. Analistas esperam dividendos fortes da EDP para 2022. Após o encontro de Investor Day da Energias do Brasil, o BTG Pactual manteve a sua recomendação para ações da empresa neutra. Segundo os analistas, o potencial de alta para o papel da empresa é limitado, mas trata-se de um bom nome para dividendos. Em relatório divulgado pelo BTG Pactual, os analistas apontam que a IDP possui uma política de dividendos que estabelece um payout mínimo de 50% do lucro líquido ajustado, uma alavancagem alvo de 2,5 a 3 vezes. Em 2021, o payout entregue foi de 75%. A EDP pagou 1 bilhão e 300 milhões de reais aos acionistas. E também pontuaram que a empresa dá retorno aos investidores por meio de programas de recompras de ações. No ano passado, a EDP concluiu um programa de recompra de 25,7 milhões de ações. Anunciou outro programa de recompra de 23,6 milhões de ações, tá? Então aqui, ó, dica do BTG para você, se quiser mais detalhes também está no nosso site EDT Brasil. XP recomenda a compra de Raizen e ver upside de 40%. Deixe para vocês aqui os comentários. A XP iniciou a cobertura com a recomendação de compra das ações da Raizen e prevém um potencial de valorização de 40% devido ao cenário nacional e internacional no segmento de açúcar e álcool. A corretora atualizou sua perspectiva de oferta e demanda no setor de açúcar e álcool, uma vez que a produção brasileira de açúcar deve aumentar menos do que o esperado e citou que a tendência mundial do setor de energia é de consumir mais porque há uma tentativa contínua de deixar os combustíveis fósseis para trás. Com isso, na análise da XP, a Raizen deve ser mais preparada e impactada positivamente nesse cenário. Raizen, que assim como eu, é piracicabana, né? TIM dá grande passo com ativos da Oi e prevê sinergias de 16 bilhões de reais. Isso aqui é um destaque importante do dia hoje, tá? A TIM arrebatou a maior parte da Oi Móvel naquele consórcio que foi montado entre as operadoras ali, né? Não foi bem um consórcio. Bom, pelo menos o que a Oi disse que não vai acontecer foi um consórcio, né? A Oi vendeu o imóvel Móvel é, para TIM, para Vivo e para Claro. A TIM arrebatou a maior parte disso ela ficou com quase metade dos espectros e dos sites e com 40% dos clientes da Oi. Eles divulgaram hoje um fato, divulgaram um fato relevante na última quarta-feira, falando da operação, né, Dizer, disseram que com isso eles dão um grande passo no cenário nacional e que eles vão agora poder competir de forma equilibrada com os seus principais concorrentes no que diz respeito à infraestrutura e representatividade geográfica de sua base de clientes. Tá? A, a TIM estima ter 16 bilhões de reais em ganhos de sinergias no longo prazo e também prevê investimentos e cortes de custos com a aquisição. Segundo o valor econômico pelos cálculos da Anatel, as sinergias totais com a venda da Oi imóvel serão de 13 bilhões de reais no mínimo de 2021 a 2030, com ganhos principalmente da TIM também depois da Vivo e Dá claro. Você acha que vale a pena entrar em Tim nesse momento aqui? Deixa a sua opinião também. Olha, vamos encerrando a nossa conversa com esse aviso, hein? Você que é MEI, que nos assiste, que nos ouve, presta atenção. Agora a Receita Federal prorrogou o prazo de declaração para quem é microempreendedor individual. O imposto de renda poderá ser entregue até o dia 30 de junho. 30 de junho, imposto de renda referente ao ano-calendário de 2021. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União desta é, segunda-feira. Segundo a Receita Federal, o objetivo é evitar o acúmulo de obrigações em um curto espaço de tempo, né, de uma entrega de um volume é, muito grande e eles também prorrogaram o, até, o, o, até o último dia de maio a adesão ao programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional. Tá? Para quem está de olho nisso, é um programa que permite a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas dos microempreendedores individuais que foram prejudicados pela pandemia. Novos prazos e também mais detalhes estão claro aqui no nosso site que você já também conhece no suno.com.br barra notícias. Tá bom? Galera, vamos terminando nossa conversa de hoje. Fiquem espertos daqui a pouquinho começa a aula né? plantão tirar dúvidas praticamente ali dos nossos especialistas de fundos imobiliários é, no YouTube. É, nós temos aqui, estamos falando de quem? Estamos falando do Baroni, estamos falando do Marcos Correia. Dá uma olhada no link que está na descrição do vídeo, que também está na descrição do nosso chat e na descrição dos, das nossas, é, dos nossos plataforma de podcast, onde você está nos ouvindo agora, e também fica de olho no e-book, tá que de graça, que lesinho, ó, é só clicar, baixar e ficar mais bem informado sobre dividendos, falando aqui bastante notícias sobre dividendos, quer saber mais sobre isso? Clica, faz o download, Para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, esse é o Sona Notícias, com duas lives diárias, umas 9 horas da manhã, nossa Morning Call olhando para frente, entendendo que vai fazer preço, e depois a nossa conversa agora das 19 horas olhando para trás, entendendo tudo o que tem esse preço. Quero o seu feedback, hein? O que você está achando das nossas conversas? Deixa aqui o seu comentário também. Estamos aqui para deixar você mais bem informado nessa sua jornada como investidor, beleza? Vamos embora para a enquete agora. A gente termina é, a nossa conversa aqui. Estou encerrando a enquete. Deixa eu dar uma olhada no resultado é, da enquete aqui. O que você achou de Elon Musk ter comprado o Twitter? Honestamente, nem ligo, 49% da nossa audiência tá assim, ó, deu de ombros, não tenho nada a ver com essa história. Mas 40% disseram que foi bom demais a compra e 10% disseram que foi uma péssima notícia. Quase 160 votos aqui. Beleza, galera. Muito obrigado a todos pela audiência. A semana tá só começando, tá? Fiquem aquecidos com a gente. Espero vocês amanhã às 9 horas da manhã, se Deus quiser. Vamos juntos e sempre bons investimentos. Muito dinheiro no bolso. Bom descanso, galera. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.